0: Eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botiquim. Tudo bem por aí? Então, me conta aí como é que foi seu carnaval. Caiu na folia, saiu em bloco, viu o desfile ou ficou quieto em casa como eu, compenetrado, só estudando. <risos> então, é, meu objeto de estudo é, é a raça humana, né? como as pessoas se relacionam entre si, consigo mesmas, como elas experimentam os fatos corriqueiros da vida e também os momentos de transcendência. É, quem me segue por aqui já ouviu e já ouviu outros episódios sabe que eu me interesso enormemente por essas questões. E, além disso, eu ando muito querendo falar mais sobre sexualidade... Né, que é um assunto que eu explorei ao longo de alguns episódios, umas semanas atrás. É, procura lá, se você ainda não escutou, escute. Então, eu queria aprofundar mais e falar, por exemplo, sobre o Tantra, que é uma técnica milenar que une sexualidade e espiritualidade e ensina a canalizar a nossa energia sexual, não só para o ato, ato sexual em si, mas também para outras realizações na vida, é, afinal a energia sexual é energia criativa, né? é pulsão de vida e foi daí que a gente veio, é, mas eu, eu ainda preciso pesquisar mais sobre isso, então ainda não vai ser agora e eu queria também falar mais especificamente é, sobre Mindful Sex, que nada mais é do que o sexo em sua plenitude entre duas pessoas, ou mais, que estejam totalmente entregues e presentes na prática e com aquela qualidade de atenção consciente da qual é, eu sempre falo, né? É, voltada ao outro, voltada às trocas e voltada às suas próprias sensações corporais que vão é, te puxar para o presente, né? Mas, para a gente poder falar sobre isso, sobre sexo, e para a prática sexual, de forma geral, rolar, é preciso que as pessoas envolvidas é, tenham se conhecido, tenham se interessado umas pelas outras, é, e tenham feito a corte umas para as outras, enfim, é preciso que essas pessoas se encontrem. É, e hoje em dia, as pessoas majoritariamente é, se encontram, é, antes de se encontrarem efetivamente, né, pessoalmente, elas se encontram em apps, né, em aplicativos de paquera, como o Tinder e o Happn. E não há nada de horror nisso, de potencialmente perigoso, né? Como algumas pessoas falam, pessoas que não estão acostumadas com esse novo modus operandi, é, ou pelo menos não tem nada que seja mais, que apresente mais perigo do que qualquer tipo de abordagem, é, como né, sempre houve porque, afinal, as pessoas são as mesmas dentro e fora das suas telas, e o cuidado e o critério com os quais a gente tem que lidar com essas interações é, ou deveria ser, o mesmo. Né? Então, se você ainda não está familiarizado com essa nova maneira né, é, de encontro, é, o processo de conquista e, digamos, de acasalamento é o mesmo. Né, como bem disse a Helen Fisher que, é, de quem eu falei muito no episódio 30 que é antropóloga e pesquisadora do cérebro humano e ela inclusive presta ou pelo menos prestou durante anos consultoria para um desses sites de encontro é, não, lembro, não lembro mais qual era o nome é, não me lembro depois eu posso procurar. Então, ela diz que o processo é basicamente o mesmo, né? só a forma que mudou. Mas, então, foi somente e tão somente pensando nessas coisas, nesse meu objeto de estudo, né? nesse interesse meramente científico, digamos assim, <risos> que é, ao longo, né? antes, antes do carnaval, eu baixei um desses aplicativos, né, no caso, o Happn, e usei ao longo do carnaval, é, meramente para observar o comportamento humano <risos> no plano virtual e, e no plano real. Né? Como é que se dá essa passagem <risos> do virtual para o real? E é, tirar algumas conclusões sobre esse processo é, das pessoas se conhecerem, se interessarem umas pelas outras, se fazerem a corte e se encontrarem para, quem sabe, acasalar. E foi assim que eu passei o meu carnaval, muito compenetrada <risos> e muito seriamente estudando essa questão. E olha, rendeu, viu? Essa semana de estudo rendeu bastante. <risos> é, eu tô falando assim nesse tom de brincadeira, <coughs> Mas eu acho esse assunto na verdade muito sério. Porque envolve tudo aquilo que eu falei antes, né? Envolve o tantra, né? Envolve essa, essa geração é, e troca da, da energia criativa e vital, né? Que é a energia sexual. E sei lá, eu tô achando essa energia bem mal equalizada. <risos> É, eu chamei esse episódio de Mindful Dating, que, aliás, é um termo que talvez eu tenha inventado, porque eu não vi nenhuma referência a ele no Google, então, é, Dating de encontro, né, em inglês, ou seja, é, seria a arte do encontro sob o viés do Mindfulness, ou seja, da consciência plena, da plenitude mental. Mas olha, eu não achei muito Mindful o que eu encontrei no aplicativo durante essa minha pesquisa. É, tem que melhorar isso aí. Quem sabe eu não lanço um serviço de consultoria em Mindful Dating. É, o povo tá precisando. e é, Eu completei o título do episódio dizendo é, ou como não encontrar seu par ideal. E isso eu vou explicar... É, mais adiante, né, o que eu quis dizer com isso. Primeiro, eu queria fazer uma observação totalmente pessoal, né, já que eu é, pesquisei os outros, né, a interação com os outros, eu, eu quero falar um pouco sobre o que eu senti sobre mim mesma ao longo dessas interações, é, porque aí também, né, eu falar só do outro... É, não, eu não estaria sendo completa, né? É, eu já tinha falado aqui uma vez, num episódio sobre ansiedade, lá para trás, é, de uma outra época em que eu estive solteira, e eu fiz uso desse mesmo app de paquera, do Happn, e de como eu tinha criado um vício mesmo naquilo, e como eu ficava ansiosa o um processo todo e muito envolvida com absolutamente todas as histórias que cruzavam com a minha, é, cada uma num estágio diferente e cada uma me enchendo de expectativa e consequentemente de estresse, muito estresse que eu sentia fisicamente é, no corpo e por que não dizer de sofrimento, né? É claro que na época eu não tinha consciência desses processos todos, e eu achava que eu estava só me divertindo. Eu falava que era ansiedade boa, né? Ansiedade, aquele frio, né? aquele, aquelas borboletas no estômago. Mas ainda assim, é, era um sofrimento. E eu precisei tomar uma distância é, da, daquilo tudo para conseguir ver com mais clareza o que estava acontecendo, né? Como costuma como costuma ser, né? A gente tem que tomar uma distância, olhar de, é, mais de longe. E hoje eu vejo que eu estava mergulhada num processo de ansiedade que eu tentava sanar com essas relações fugazes, mas essas relações eram justamente é, fugazes demais e só me lançavam mais para o abismo da ansiedade e pro o vício no aplicativo e para as escolhas baseadas em carência, ou seja... Muitas vezes sem critério, sem o critério que eu deveria né, colocar naquilo, naquela escolha. É, o que só alimentava o ciclo vicioso dessas relações fugazes. Pois bem, é, hoje não está rolando nada, absolutamente nada disso. E é com muita calma e muito equilíbrio que eu estou lidando com essa realidade de conhecer pessoas novas. E, nossa, isso é muito bom e isso diz muito sobre esse momento que eu estou vivendo agora, que é um, um momento bem diferente da outra vez, quando tudo era muito novo e muito confuso e eu estava muito perdida, sem saber bem para que lado ir. E agora eu estou respaldada pela minha prática de meditação e pelo novo horizonte e novos objetivos que essa prática me ajudou direta e indiretamente a traçar. E agora voltando ao objeto em si do meu estudo, eu vou falar aqui de algumas coisas que me chamaram especialmente a atenção ao longo dessa semana de carnaval em que eu usei o Happn, né? o aplicativo de paquera. É, eu talvez, talvez possa separar os comportamentos que eu observei por faixa etária. Ainda que eu esteja necessariamente fazendo generalizações, né? Porque afinal, eu não vi, nem muito menos troquei mensagem e muito menos ainda saí com todos os caras do Happn. Então, só posso falar sobre os que cruzaram o meu caminho é, de uma forma ou de outra. Mas é, eu acredito que o que eu observei desses, é, que eu pude ver e com quem eu pude falar, vai ao encontro de, de observações que eu tenho feito em geral, é, observações sociológicas, digamos assim, e que amigas minhas é, têm falado e até do que pesquisas sérias, bom... Pesquisas com mais método e mais isenção do que essa minha atestam. É, então, eu vou começar falando de caras mais novos, sei lá, é, se são os tais millennials. Acho que sim, né? Caras entre 27 e 32 anos, vamos dizer, a grosso modo. É, então, entre caras desse grupo... Eu percebi um fenômeno, é, muito tem se falado hoje da uberização das profissões, né? De como a gente está assistindo à precarização do trabalho e de como somos todos atualmente uma legião de, entre aspas, empreendedores, cada um por si, Deus por todos, o pé no pedal e aquela sacola quadrada fosforescente nas costas. É, enfim, eu não vou desvirtuar a conversa, né mas é, eu ainda não escutei ninguém falar da netflixização do sexo. <risos> e foi essa impressão que eu tive. É, que os tais millennials, principalmente, é, até queriam fazer sexo, mas sem ter que sair de casa, na verdade, sem ter nem que sair do sofá. E sem ter nem que falar nada, só, só olhando a tela, assim. Eles estão tão preguiçosos que eles querem que você adivinhe os anseios deles e ofereça, seja lá, o que eles esperam de você. E olha, seja lá o que eles esperam mesmo, porque eu não descobri o que era. <risos> é, até uns anos atrás, pelo menos, eles verbalizavam, né? Agora nem isso deu até saudade dos tempos que os caras pediam para mandar nudes, né? Agora eu acho que eles, sei lá, se eles pedem deve ser por telepatia, né? Só pessoas muito espiritualizadas entendem. Ou talvez eu não tenha dado sorte ainda, sei lá. Enfim, é, todos os que os caras que tomaram a iniciativa de conversar comigo Inclusive de passar a conversa para o WhatsApp, que isso já é um estágio, né? é o, é o segundo estágio já da, da comunicação via esse tipo de app. É, todos esses caras que tomaram a iniciativa, né? esses caras mais novos que tomaram a iniciativa, essa iniciativa eles começavam até animadinhos, né? E depois de um tempo muito curto, ficavam... Sei lá, com preguiça. <risos> e a conversa morria sem ir a lugar absolutamente nenhum. É, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso, sobre mais ou menos isso, né? Sobre como os homens estão é, se distanciando daquele arquétipo do macho caçador. E vai saber se talvez é, eles estejam mesmo ficando acuados sei lá, ante a, a essa nova atitude das mulheres, né? Cada vez mais independentes, é, mais autônomas e, como se diz agora, mais empoderadas. Eu acho que é a tal da masculinidade frágil, né? Tô achando essa masculinidade realmente muito frágil. E, curiosamente, agora parece que são os homens que estão perdendo o interesse no sexo. Mesmo no âmbito dos relacionamentos o que antes era né, uma característica muito relacionada à mulher, e mesmo, sei lá, uma moeda de troca, né, uma carta na manga, digamos assim, que algumas mulheres usavam, é, negando o sexo aos seus parceiros como uma forma de protesto mesmo, ou de compensação por tudo que elas carregavam nas costas, é, tudo que elas davam e não recebiam em troca, em termos de investimento emocional de tempo e de energia, né? Devotados à família. É, a visão que a gente teve durante muito tempo era de que o sexo era território do homem, né? Era o interesse do homem. E cabia a mulher dar ou não, né? Suprir ou não, como se a própria sexualidade dela fosse... sei lá... <risos> nem contasse, né? Nem entrasse no jogo. Na verdade, quantas gerações de mulheres viveram e morreram sem nem entender o próprio corpo e as próprias necessidades e desejos é, desse corpo, né? Enfim, agora isso tá mudando, as mulheres estão aí se liberando, ficando independentes, se conhecendo, aprendendo a conhecer seus corpos e os caras estão ficando acuados, <risos> é... Não que eu ache que agora seja o exato espelho da situação anterior, claro que não, ainda vivemos numa sociedade com sérios resquícios do patriarcado e as mulheres continuam carregando mais e mais nas costas em duplas e triplas jornadas, é, mas eu tenho escutado cada vez mais histórias de homens que perdem o interesse no sexo, talvez como uma tentativa inconsciente, notem bem, inconsciente de diminuir suas parceiras por talvez não se sentirem capazes de andar lado a lado, de colocar o tanto de energia que elas têm colocado agora não só na família, mas também nos projetos pessoais delas e nas profissões delas. É, eu falo diminuir a parceira para ficar do mesmo tamanho, sabe? Né? Talvez. Estou aqui conjecturando, né? Impotência é uma palavra com amplo significado e é, um significado pode estar amplamente relacionado ao outro, né? É, quer dizer, quando você fala de impotência sexual, você pode estar falando de outras impotências, né? Relacionadas como acontece com outras palavras é, que eu gosto de usar, por exemplo, coerência, né? Coerência tem um amplo significado, desde um significado meramente físico, né? Coerência cardíaca, até o que a gente entende como, né? É, um alinhamento entre o que a gente pensa e o que a gente faz, enfim. É, o fato é que, conversando com essa amiga... E pensando em tantos casos assim, dos quais eu tenho escutado por aí, né, de caras é, que não estão mais tão sexuais né, quanto a imagem que a gente tem do homem, é, eu penso que o arquétipo do homem guerreiro, né, que puxa a mulher pelo cabelo e leva para dentro da caverna, está caindo por terra junto com o arquétipo do homem provedor. É, e esses homens estão já desde muito novos, né? Com uma energia sexual, sei lá, abafada por, sei lá, que desequilíbrios e inseguranças. E se continuarem assim, eu temo pela continuação da espécie. É, e agora, em relação mais especificamente aos millennials, com quem eu cruzei no app, bom, é, o fato de eu ser uma mulher, é, entre aspas, madura, né? Entre aspas, experiente, talvez assuste mais ainda esses garotos, né? Então, contribui para eles se sentirem é, desencorajados, sei lá. Tem um certo fascínio, mas, é, ultimamente, eu acho que o desânimo está prevalecendo. É, não sei se tem a ver com... Essa, entre aspas, impotência né, que eu falei antes, ou falta de potência perante a parceira. É, não sei se é a situação política, a economia em crise, as profissões tradicionais em constante mudança, e esses caras saídos né, recém-saídos é, das suas faculdades e perdidos sem saber para onde ir. É, não sei se tem a ver com o uso prolongado de remédios psiquiátricos, porque ainda tem isso também. O fato é que esses caras estão transando pouco, nitidamente, cada vez menos. É, e, sim, pesquisas apontam é, que as pessoas em geral, e os jovens em particular, estão realmente transando cada vez menos. E é bem triste isso. É, eu queria saber como é que isso tem acontecido entre as meninas... Millennials, né? Se o desânimo também pegou geral, é, como é que tá sendo isso aí? Se alguém souber, me conta. E, bom, é, mais uma vez eu tô falando de uma pequena amostragem né, dentro de um universo hétero, então, lembrando, eu corro o risco de generalizar. A segunda faixa etária, é, vamos dizer, dos 34 aos 45, sei lá. Bom, é, não vi muitos dessa faixa etária no app, é, ou pelo menos eu não tive a oportunidade de conversar. Muitos deles estão casados, tendo filhos, vivendo suas, é, seus momentos de família Doriana, né? <risos> Será? Bom, porque, por outro lado... É, o que tem de perfil de caras dessa idade que a gente não vê é, a cara deles porque eles não colocam fotos, né? Fotos deles e em vez disso eles põem umas fotos mó nada a ver, sei lá normalmente uma foto de copo com cerveja ou uma paisagem bucólica ou uma imagem de personagem de desenho animado, sei lá e ainda Há quem fale, ah, um cara discreto, não quer se mostrar assim para todo mundo, é tímido, tá querendo passar um conceito de si e tal. Eu mesma já caí nos contos assim, quando eu era bem menos experiente. Gente, esses caras obviamente são comprometidos, né? Esses caras que põem essas fotos mó nada a ver, né? É... Então, quer dizer, paralelamente a esse sonho da Oriana, é, tá rolando isso, né? Assim, num, numa proporção que eu acho que tá aumentando. Mais uma vez, eu posso estar sendo leviana, mas eu tive essa impressão que cada vez mais a gente vê perfis é, de caras que não mostram a sua cara. E olha, é zero moralismo aqui da minha parte, mas, poxa sei lá, né? hoje em dia, por que, que a gente ainda tem necessidade dessas hipocrisias. Né? É, e é aí que a gente cai é, naquele bug dos três sistemas que a Helen Fisher fala e é, sobre os quais eu discorri no episódio 30, que são esses três sistemas cerebrais é, do amor romântico, do desejo sexual e da ligação profunda e duradoura. Os três sistemas começam funcionando juntos, né? direcionados a uma mesma pessoa, é, em sintonia, e faz com que a gente se junte, né? é, com que a gente forme casais e, e, e copule, né? e faça famílias, né? é, constitua famílias. Mas depois de uns anos, é, esses sistemas criam autonomia e produzem essas situações bugadas em que muitas vezes há uma ligação profunda entre o casal, mas o desejo sexual já foi para outro lado. E muitas vezes o amor romântico também. E é assim né, que estão esses caras e provavelmente igualmente mulheres, né? não sei porque eu não vejo as mulheres no aplicativo, é com perfis fakes, vivendo vidas fragmentadas. É, bom, sei lá, assim, <risos> eu só digo que tem que ter muito equilíbrio emocional para dar conta disso, né? E será que essas pessoas estão dando conta dessas vidas fragmentadas? É, eu acho que né? fatalmente vai faltar de um lado ou de outro. É, como eu disse no episódio em que eu tratei desse assunto, a gente infelizmente carece de bons exemplos de pessoas e de casais que encontraram boas soluções alternativas para contornar essas questões desse bug, sem precisar de perfil fake com pôr do sol na praia e sem precisar recorrer à hipocrisia e à mentira, né? E aqui eu abro um parênteses, é, eu tenho um ou outro exemplo de casais com quem eu conversei recentemente, que estão recorrendo a soluções alternativas para evitar essa ruptura né, dos três sistemas. E essas soluções envolvem explorar a questão sexual juntos, é, buscando juntos o novo, o vigor, né, a diversão. E olha, a longo prazo eu não sei se vai funcionar, né, o tempo dirá, mas a curto e a médio prazos, pelo menos com essas poucas pessoas que eu conheço e que se abriram para essas soluções alternativas, está dando certo. É, pelo menos eles estão transando mais do que a média mundial, bem mais do que os millennials. E o que eu acho bem bacana, eles estão transando um com o outro, Fecha parênteses. E agora chegamos à terceira faixa etária, que compõe a minha análise dos caras com quem eu cruzei no aplicativo Happen. É, são os coroas, os caras mais velhos, né? Mais velhos que eu, de 50 e tal para cima. Então, desses aí, é, sim, muitos querem te encontrar de fato, querem te cortejar, é, querem crer que você é a pessoa certa para eles nesse momento, querem crer que você é o par ideal para eles. Que ótimo, né? Hum, não. <risos> Acontece justamente que não existe esse lance de par ideal, porque ideal sugere que há uma idealização, e idealizações não viram realidade, <risos> e aí o que, que acontece, dá ruim, esses caras não querem, né? o que acontece é que esses caras não querem te conhecer de fato, porque isso é, poria rapidamente abaixo essa imagem idealizada que eles fizeram de você, o que eles querem é convencer você de que eles são o cara ideal para você, Ainda que eles não te conheçam e não saibam quem você é de fato e o que você espera numa troca amorosa. São caras que saem para te conhecer, mas passam horas falando deles mesmos. Vai entender. Ou seja, enquanto os millennials têm essa aura blazer depressiva, vamos dizer assim, esses caras, né, esses coroas, estão flertando com a ansiedade e o delírio de controle. Eles acham que se relacionar com você vai colocar uma pedra nos últimos dois ou três relacionamentos deles, sei lá, que não deram certo, né? é, normalmente eles falam isso, que não deu certo, no sentido de que não terminaram em, é, entre aspas, felizes para sempre. Quando, na verdade, eles deveriam é, estar pensando em começar uma relação honesta, sincera e harmônica com eles mesmos, para terminarem eles mesmos felizes para sempre, sozinhos ou acompanhados. E, gente, jogar para baixo do tapete o mal resolvido é, e colocar outro, né, outra situação por cima para cobrir, não dá e nem nunca deu certo, né? É, e sobre o sexo com essa faixa etária... Bom, eu não quero arriscar mais ainda uma generalização, mas eu sei de antemão que ansiedade e controle não rimam com um bom momento a dois, né? Então, precisa melhorar isso aí também. <risos> e aí, do ponto de vista uh, da mulher, né do, do ponto de vista de quem sai com esses caras, é preciso ter muita consciência de si também, né? É preciso é, olhar bem para isso, né? para esse seu momento, para ah, uma investigação do que você realmente quer e precisa. Né? É, porque o, o risco né, de você, a tentação de você cair nessa idealização é muito grande. Tudo que a gente quer, tudo que a gente acha que quer e precisa é um cara dizendo que a gente é a é, azeitona da empada dele, né? Então, mulheres, é, prestem bem atenção, né? Porque é, você se ligar a uma pessoa que, que te fala o que você acha que precisa ouvir pode ser muito frustrante e até perigoso, né? E dar margem a tantos abusos que a gente vê por aí, né? Então, vamos agir com consciência. É, eu volto a dizer, essa minha pesquisa é de natureza empírica e é mais tipo um estudo de casos, digamos. <risos> é, então, pode tender à generalização, né? É, daí eu peço que vocês contribuam falando sobre as suas experiências nesse sentido e contem né, se essas experiências diferem muito das minhas. Né? É, escrevam, podem me escrever no Instagram, arroba né mandem um direct, ou no WhatsApp, é, quem tem meu número, é, quem não tem, 992187760 ou no Facebook, enfim, me contem, é, me contem sobre as experiências de vocês para corroborar com o que eu falei ou não, né, de todo modo eu acho que deu para levantar algumas questões interessantes para debate, né, mas também vamos levar essa conta, vamos levar em conta que esse estudo muito sério que eu tô é, no qual eu estou empenhada, ainda está em curso, né? <risos> é, aguardemos para ver que novos dados eu consigo levantar daqui em diante. É, então, agora, vamos falar de Mindful Dating, né? É, baseados nisso aí, né? nisso, nesses dados que eu levantei por hora. É, queridos... O que seria o mindful dating? Né? É... O mindful dating é... é um encontro de verdade, né? É um encontro em que é... a verdade conta, né? E é... é essa verdade que eu senti falta né? nessas interações é... no aplicativo. E a verdade você não determina necessariamente com o seu texto no perfil, nem com a sua foto, nem com as opções que você marca, que falam das suas expectativas em relação ao outro. Quer dizer, é, a verdade não se encerra nisso que você coloca ali, né? É, racionalmente. É, a verdade fala muito mais do que você tá vibrando, né? fala da sua natureza nesse momento. É, e se a sua natureza nesse momento está vibrando em sintonia com o que você está é, intencionalmente passando através das suas fotos, né? Da, em sintonia com a mensagem que você está intencionalmente passando através das suas fotos, através é, do texto que você colocou no perfil, é, e se a sua abertura as novas experiências está em consonância com o que você racionalmente marcou como opção do que você espera encontrar no outro, aí sim vai gerar uma coerência né, com você, com as pessoas que você vai atrair e vai gerar uma verdade, é, seja ela de que intensidade e duração for. Ou seja, é, falando numa linguagem mais terra a terra, Cara, não coloque fotos que não falam de quem você realmente é nesse momento. É, não escreva coisas que não são você nesse momento. É, né, tipo, entre aspas, sou super alto astral. Essa eu vi um monte. Porque quem escreve, muitas vezes, não é. É, não faça exigências idealizadas do outro quando você nem controla em você mesmo uma série de questões, né? É, fora aqueles caras que falam, é, sou um cara muito romântico e nas fotos só mostram a barriga de tanquinho e a cara de safado. Gente, cadê a coerência, né? Não espere coerência se você não está sendo coerente, e, nossa, quantos caras de 50 que colocam fotos de quando tinham 35 e reclamam nos seus perfis das mulheres que usam filtros nas suas fotos. <risos> Por que que tá todo mundo fugindo tanto de si mesmo, né? É, como, essa, como se pretende achar no outro o que a gente tem medo de olhar de perto na gente mesmo, né? É, isso não é Mindful. É, na verdade, você não sabe o que você quer, de fato, né? Você acha que sabe, racionalmente, o que você quer, mas só a experiência pode dizer. Primeiro, é, antes de qualquer coisa, você precisa olhar pra si, né? Com um olhar amplo né? e descolado de quem... É, descolado no sentido né? de, de, de você não estar tá embolado, né? nas suas questões. É, então, um olhar descolado de quem busca o autoconhecimento, né? Porque é, não é simples descobrir os seus verdadeiros anseios é, que estão lá sufocados, encobertos por toneladas de condicionamentos e julgamentos e idealizações e frustrações e etc. É. E depois, feito isso, né? Ou, enfim estando com esse processo de autoconhecimento em marcha, porque esse é um processo que leva uma vida inteira, é, ainda assim não dá para querer determinar o curso de um relacionamento é, quando simplesmente a pessoa com quem você vai se relacionar traz com ela metade de todas as informações trocadas no âmbito da relação de vocês, né? Ou seja, tem no mínimo 50% de matéria incontrolável aí. Então, esquece isso de determinar e controlar e idealizar. É... Então, quer dizer, o encontro, né? O Mindful Dating, fala muito mais de uma abertura para a experiência do que da execução de um projeto pessoal de encontro ou de vida, né? No Mindful Dating, escutar o outro é muito importante. É, escute o que o outro tem a falar. Pergunte e se interesse pelo que o outro tem a te acrescentar. né? Se você não se interessa pelo outro... Então, se você não se interessa pelo outro... Cara, tem uma de cara uma coisa muito errada, né? É nisso daí. Então, toque, né? Toque o outro, o outro. Troque com o outro, né? Pô, no mínimo, levanta a bunda desse sofá e vai interagir, né? Na troca mindful, todos dão, todos recebem, todos sentem naturalmente, sem forçar, sem precisar se forçar. A hora de falar e a hora de calar para ouvir, né? É, não lembro se eu já falei isso aqui. Uma vez eu escutei de um cara com quem eu tinha saído, é, que não importa o tempo que se passa junto, mas sim a qualidade e a verdade contida no afeto trocado. É, eu nunca mais esqueci. E olha que eu só encontrei com ele uma vez. <risos> O que só atesta a sabedoria disso que ele disse. E é isso. É um relacionamento é nutrido da qualidade da troca de afeto e das outras trocas, né? A cada instante, a cada momento presente, é, quer sejam poucos momentos, quer sejam muitos momentos na sequência. Né? E isso é Mindful Dating. É... Para terminar, como bem disse minha amiga Raquel, é, quando a gente conversou sobre o bom uso dos aplicativos de paquera, nunca se deve flertar com caras que só postam fotos de óculos escuros. <risos> Vamos olhar mais olho no olho, né? E assim encontrar o nosso par real, né? Que esse lance de par ideal já deu. <risos> Meditem sobre isso é, e paquerem, cheguem junto, namorem, vivam intensamente as experiências, momento a momento, sejam os momentos curtos ou de uma vida toda, é, que é disso que o Felizes para sempre trata. Beijos e até! Outra fome, outra quente, outra febre, minha colete, minha velha.